0: Hallo und herzlich willkommen beim Doppelkinder-Podcast, einem Podcast rund um das Leben und Überleben mit Kindern. Ich bin Juli, ich bin Mama von Zwilling und ich blogge auf doppelkinder.com Ja, über unser Familienleben. Und heute gibt es hier einen neuen Text vom Blog, den ich für dich eingelesen habe. Viel Spaß dabei! Mamas werden nicht krank. Und was geschieht, wenn es doch mal passiert? Mit brennenden Bäumen kennt man sich als Mutter ja bestens aus. Auch ganz ohne feuerpolizeiliche Grundausbildung. Reibungslos funktionieren, selbst wenn um uns herum die Bauklötze und der Kartoffelbrei tief liegen und die Kinder brüllend auf dem Boden liegen, weil wir in einem unüberlegten Moment fahrlässig die Banane falsch geschält haben. Das gehört für Mamas zum Alltagsgeschäft. Wir messen mit einer Hand Fieber, halten mit der anderen ein Bilderbuch, blättern mit dem Kinn um, während wir mit dem Fuß die dreckige Wäsche in die Waschmaschine schieben. Den anderen lassen wir nur deshalb am Boden, weil es taktisch klüger ist, nicht umzukippen. Dass Kinder zur Bildung eines stattlichen Immunsystems Infekte sammeln, wie Seniorinnen Bonuspunkte für neue Kochtöpfe im Supermarkt, damit haben wir uns spätestens nach dem ersten Winter mit Nachwuchs abgefunden. Aber was ist, wenn darüber hinaus wir Mamas als Aufrechterhalterinnen aller lebensnotwendigen Knotenpunkte im Alltag kapitulieren müssen, weil es uns so richtig erwischt hat? Ich muss zugeben, dass das nach wie vor eines meiner innerlichen Worst-Case-Szenarien ist. Kranke Zwillinge und selbst körperlich am Ende. Wobei ich differenzieren muss. Dass ich gemeinsam mit den Jungs erkältet und grippig bin, ist hier streckenweise schon alltäglich. Wenn im Winter die Viren verteilt werden, wie Bonbons während eines Karnevalsumzugs, stehe ich schon mit offenen Armen bereit. Immer her mit den Bazillen. Das ist nicht schön, aber ich weiß schon aus Erfahrung, dass ich das irgendwie überstehe. Die gesteigerte Form der inneren Panik durchlebe ich allerdings, wenn sich Infekte auf den Verdauungstrakt schlagen. Magen-Darm ist meine persönliche Weltwirtschaftskrise, mein Untergang, mein rotes Tuch der Infektion der Magen-Darm ist meine persönliche Weltwirtschaftskrise, mein Untergang, mein rotes Tuch der Infektionserkrankungen. Es ist einfach absolut unschön. Und sich anständig um andere Kranke zu kümmern, wenn man sich vor Übelkeit krümmt und den Großteil des Tages und der Nacht im Badezimmer verbringt, ist nahezu unmöglich. Für normale Menschen. Für Mütter aber dennoch oft irgendwie machbar. Weil wir müssen. Ich habe hier zu Babyzeiten schon mit einem Säugling an der Brust auf einer Matratze im Wohnzimmer gelegen. Während neben mir der Eimer griffbereit stand, wippte ich mit dem freien Arm das andere Baby in seiner Federwiege. Der Mann konnte nicht. Um ihn stand es noch schlimmer als um mich. Hab ich erwähnt, dass die Babys auch ziemlich undicht waren während dieser schlimmen vier Tage? Wir haben es überstanden. Aber schön war es nicht. Normale Erkältungen sind für Mamas ja kein Thema. Ich konsumiere nach Bedarf leichte Schmerzmittel, vergreife mich an Thymiantee, tee und koche Kurkuma aus, um einigermaßen den Kopf oben zu halten. Wenn die Tagesmutter nicht da ist oder ebenfalls krank ausfällt, werfe ich unsere Turbematratzen ins Wohn- oder ins Schlafzimmer und erkläre alles zu Spiel- und Kuschelzone. Die Jungs bauen neben mir Autoschlangen, während ich vor mich hindöse und ab und zu mal einen LKW anstupse oder wir schauen zusammen Bücher an. Das ist das Tolle an großen, fast dreijährigen Kindern. Als sie kleiner waren, waren die Herausforderungen andere. Sie haben mich anders beansprucht, aber ich konnte irgendwie mental mehr bei mir sein. Es war dann anstrengend, sie die Treppen runter und wieder rauf zu schlören, aber wenn es irgendwie ging, bin ich trotz Infekt immer rausgegangen. Zeit rumkriegen, frische Luft und Tageslicht tanken. Ich schlafe und ruhe mich aus, sobald Jungs mir auch nur annähernd die Möglichkeit geben. Wenn es irgendwie geht, ziehe ich das Programm hier zu Hause durch. Denn Großeltern stehen uns spontan meistens nicht zur Verfügung. Meine Mama lebt nicht mehr. Mein Papa wohnt nicht um die Ecke und traut sich die Vollzeitversorgung der Doppelkinder noch nicht ohne weiteres zu. Meine Schwiegereltern leben 70 Kilometer entfernt und sind voll berufstätig. So ist es nun mal dieser Zeiten in vielen Familien. Also wühlen wir uns dann so durch. Wenn nicht beide Kinder krank sind, nimmt meine Schwester schon mal einen Zwilling für ein Stündchen mit zur Kita-Abholung und bevor wir endgültig in Sack und Asche gehen, kocht die Mutter des Mannes einen Pott Gemüsesuppe und rückt an, wenn es ihre eigenen Verpflichtungen zulassen und wenn wir um Hilfe bitten. Das tun wir aber irgendwie nicht so oft. Da liegt zumindest der halbe Hase im Pfeffer. Wenig Verwandtschaft parat haben, die hilft, ist eine Sache. Aber die Freunde und Angehörigen, die da sind, noch nicht einmal nach Unterstützung fragen, ist eine andere. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft zum Üben. Wenn es gar nicht anders geht, bleibt der Mann seiner Arbeit fern oder er fährt kürzere Schichten im Büro. Meistens hilft mir allein der Gedanke daran, dass das notfalls mal geht, nicht in Tränen auszubrechen, wenn ich merke, dass ich mich schon eher hundeelend als nur angeschlagen fühle. Was ich, wie schon angedeutet, neben der begrenzten Kapazitäten meiner Familie immer mehr zu schätzen und anzunehmen lerne, ist tatsächlich die Unterstützung von Freunden. Die Kinder sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie durchaus mal ein paar Stunden ohne mich auskommen. Wenn es einem sehr unangenehm ist, um Hilfe zu bitten, kann man sich einfach mal vorstellen, wie man sich selbst fühlt, wenn Freunde oder Verwandte einen Notruf absetzen. Wenn es irgendwie geht, springen wir ein, und zwar gerne, und nicht nur das. Wir fühlen uns geehrt, dass man uns Kinder, Hunde und oder die Zubereitung von Mahlzeiten anvertraut. Meine Schwester hat sogar ein Paar in der Nachbarschaft, das mittlerweile gerne als Großelternersatz einspringt. Alle Beteiligten profitieren davon. Idealerweise hat man diese Beziehungen bereits vor dem großen Totalausfall ein bisschen gepflegt. Das verbessert die Chancen, die Kinder für zwei, drei Stunden abgenommen zu bekommen, erheblich. Natürlich gelten all diese Ratschläge nur für mitteleuropäische Durchschnittskrisen. Und der Gedanke, der mich vermutlich immer noch am meisten trägt in solchen Situationen, lautet, bisher habe ich es immer irgendwie geschafft. Ich glaube, es ist für uns Eltern immer ein Horror, krank zu werden oder wenn die Kinder krank sind und die Eltern krank sind, und sich keiner mehr irgendwie richtig kümmern kann. Und man ist schnell dabei zu sagen, man hat vielleicht keine Unterstützung, ich kann das von mir selbst. Aber irgendwo tun sich dann doch immer Möglichkeiten auf, auch wenn es natürlich eine ganz andere Belastung ist, als wenn man kinderlos frei ist. Es gibt sogar, glaube ich, in jeder Stadt gibt es so eine, so eine Ehrenamtagentur, wo Menschen in die, in die Haushalte kommen. Wo Frauen zur Unterstützung kommen. Ich weiß es allerdings gerade nicht genau. Muss man mal googeln. Also da gibt es halt auch Möglichkeiten, wenn der Baum total brennt oder dass es auch Unterstützung von den Krankenkassen gibt, wenn tatsächlich ähm, noch mal mehr im Argen liegt. Es gibt auch Familienpflegerinnen, so heißen sie, glaube ich. Da müsst ihr mal nachschauen. Wenn äh, ja, die Kacke mal so richtig am Dampfen ist, dann können die, glaube ich, auch mithelfen. Da habe ich jetzt allerdings keine Praxiserfahrung. Wenn man da googelt, findet man aber ganz schnell was. Ich hoffe zumindest, dass euch keine <lacht> Sommergrippe oder irgendwas ereilt hat. Das war ein Text, den sich eine, eine Leserin gewünscht hat genau, gehört zum Doppelkinder-Wunschkonzert, dass ich ab und zu mal ähm, in den sozialen Netzwerken starte, dann könnt ihr euch könnt ihr Themenwünsche einreichen und ich ähm, schreibe die dann mal so, so ab, sofern ich denn dazu was zu schreiben habe. Ja, ähm, ich freue mich immer von euch zu hören, Kommentare von euch zu bekommen, Nachrichten von euch zu bekommen, ähm, Rezensionen auf iTunes von euch zu bekommen, ihr findet mich überall unter Doppelkinder und jetzt Wünsche ich, mir, äh, wünsche ich mir natürlich einen schönen Tag, aber ich wünsche vor allen Dingen dir einen schönen Tag. Und ähm, ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören, dass du, ähm, dass du hier bist. Bis bald.